0: シガ15のツボです今日のトークのタイトルは「が」はいかにして主語を表すようになったかこれでいきたいと思いますこれね音声配信してる人は多分後からタイトルを決める人が多いんじゃないかなと思います特に雑談系の人はとりあえずしゃべってみてでその話した内容のハイライトっていうんですかね、まあ、そういったものをタイトルにするとで、僕みたいなある程度テーマがしっかりしてるっていうか、まあ、まとまった話の場合は先にタイトルつけることもあるかもしれませんけど、まあ、僕もどっちかというと後付けですね、タイトル後付け派です。ただ、今回はちょっとね、逆に。がはいかにして主語を表すようになったかっていうのも決めてしまって、えー、それでお話ししていこうと思います、まあ、ややタイトル硬いんですけどんでも非常に面白い話だと思うんですよね、まあ、主語って何なのか目的語って何なのか、まあ、この辺の議論は面白いものがありますけど、まあ、とりあえずざっくりと主語っていうのをみんなが分かってるっていう前提でちょっとお話ししていきますね。で日本語の主語っていうのは「が」っていうものがつきます。まあそういうことにしておきます。これってよく考えると、まあ、よく考えることっていうか他の言語と比べてみるとちょっと変なんですね。というのがモンゴル語とかトルコ語とか、まあ、この辺の言語って日本語とよく似てるっていうような。こと言われるることがあるんですね聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません語順も似てるしあとは「が」とか「をみたいなものが名詞の後に出てくるしっていうことで非常に日本語っぽいとあるいは動詞に切字がついて「食べられた」みたいにどんどん動詞をこう膨らませていったりとか、まあ、こういうのを着的特徴とか言ったりするんですね。あるいは「補助動詞っっていうのも結構盛んんにあったりとかするんでするでよね食べてみる」みたいなこういう抽象的な動詞の使い方があったりするわけなんですけどそういう日本語によく似た言語では「主語っていいうのは特に何もつかないんですねが」みたいに何かつけて主語を表すというよりは何もつかないことによって主語を表していると。なんか、それって日本語から見ると変わってるように思われるかもしれませんけど合理性という意味においてはそっちの方がしっくりくるというか主語っていうのが最もよく現れる名詞だとすれば何もつかない方が発音の負担が減るんですよね記憶の負担というかまあこういうの言語の経済性っていうんですけど例えば日本語は「食べる」に対して「食べない」っていう形があるわけけですけどどんな言語でも否定形が何かしらマークがついてまあ有標的で肯定形に何か特別な形をつけるっていうことはないんですね多分多分ないと思うどんな言語でも英語だってそうですよね not みたいなものをつけることによって否定を表してると肯定っていうのは特に何も言いませんそういうふうに考えると繰り返しになりますけど最も品質する名詞主語にわざわざ何か形をつけるっていうのはどうも効率が悪いといえば悪いことかもしれませんしかし昔から日本語は主語に「が」がついていたわけではないんですね古文で「竹取物語」っていうのをやった人多いと思うんですけどその冒頭で「竹取りの大きなというものありけりとありますよねここは竹取りの大きなというものがありけりとは言ってないですね主語に何もつかないとつまり何もつかないことが主語を表しているっていうことで他の言語と同じような仕組みだったわけなんですねただがっていうものが存在しなかったわけではなくてちゃんとあったんですね優秀正しい助詞なんですけどこのががやっていたのは確かに主語を表していたんですがその時動詞の形は終止形以外のものだったんですねどういうことかっていうと例えば条件を表すような未然形とか依然形とかありましたよねあるいは連体形とかそういう風うに動詞の形が終止形以外の時の主語を表すのにがっていうのが使われていたんですね。で、有名なのは源氏物語にスズメの子をイヌキが逃がしつるっていうのがあるんですね。で、これはスズメの子をワンちゃんが逃がしちゃったっていう文なんですけど、ここでイヌキがっていうふうにがが出てきています。これはなんでかっていうと、逃がしつるっていうふうに。完了の助動詞2が連体形のつるになっているのでまあ終止形ではないということで主語の名詞に「が」っていうのがついてるんですねこの「が」と合わせて「の」っていうのも同じように主語を表していましたただこの主語っていうのは動詞が終止形の時以外の主語なんですねこの「が」と「の」の使い分けっていうのは結構はっきりしていてがっていうのは人間名詞につきやすくて例えば代名詞ですねまあ現代でも我が家とか君がよっていう風にががついてますよね一方のっていうのはそういった制限はあんまりなかったようですいろんな名詞についていたらしいんですねというわけで今お話ししたことをまとめるとですね動詞が終止形の時は特に主語に何かつけるってことはなかったんですり、ね、の大きなというものありけりみたいにただ動詞か終止形以外の時、まあ、条件を表したりとかあるいは抜きが逃がしつるみたいに連帯形の時は主語を表す「が」とか「の」っていうものがちゃんとあったということなんですねただ現代日本語を考えてみると文末が終止形であっても、がっていうのは出てきますよね。犬が走っているみたいに、がっていうのは出てきています。これは何でかっていうと。昔の日本語、我々が習った古文では、終止形と連体形っていう。別個の形があったんですけど。全部連体形になってしまったんですね。終止形ってなくなっちゃったんです。だから。中学で我々が習う現代日本語の文法では終止形と連帯形って分けてますけど特に動詞の場合は形が一緒ですよね。であれは別に分ける必要ないといえばもしかしたらないのかもしれません。それは何でかっていうと連帯形がもう終止形の役割まで分取っちゃったからなんですね。さっき挙げた例でいうとスズメの子をがが逃がしつるこれでもう終止形扱いになっちゃった。でそうなると終止形とは一緒に出てこなかった「が」っていうのが主語を表すようになってしまったんですね。もう終止形っていうのがなくなっちゃったので。さらに言うとですね先ほど「が」っていうのは人間名詞とよく一緒に出てくるって言いましたけど主語っていうのは人間がなりやすいんですね。まあ、特に日本語ではそうだと思います。英語語では無生物主語とかありますけど日本語の場合はそれはかなり厳しくて人間名詞が最も主語になりやすいとそうなると主語を表すものとして「脳より「が」の方がいっぱい出てくるので現代では「が」っていうのが主語を表すものとして定着してしまったんですねなので今回のトークのタイトルですね「がはいかにして主語を表すようになったか」という問いの答えは「連形形ががにななっっっててしまったからっていうのが、まあ、最もシンプルな答えかもしれません学校で習う古文もねこういうふうに現代日本語との連続性というか、まあ、そういった面をもうちょっと強調してもいいんじゃないかなと思うんですけどまあ古文で習うのはね平安時代の日本語なのでこの連帯形が修士形にとって変わって。で、がが主語を表す「どのこうの」っていうのはその後に起こった変化なので、まあ、学校ではなかなか扱わないところかもしれません。というわけで、まあ、今回のトークはね僕自身すごい面白いなと思ってるところで過去にも似たような話してることあると思います。お相手は4月15でした。<笑>